0: Hello. Hello.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feuer und Brot. Das ist mittlerweile Folge 23. Und das hier ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen in zwei verschiedenen Städten. Und diesmal, das kommt immer öfter vor, <lacht> wieder mal in einer Stadt und wieder mal von, die treuen Hörer und Hörerinnen kennen schon, Maxi Sofa. <lacht> yes! In Berlin-Kreuzberg.
0: Hallo Alice! Hallo! Hallo Maxi. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute hier wieder da sind.
1: Zusammen. Richtig. Wir hatten gerade ein wunderbares Gespräch und haben gerade unsere, jetzt muss ich das auch mal sagen, unsere Gästin verabschiedet. Ich weiß es auch
0: nicht, ob wir es machen. Also unseren, unseren Gast, unseren unsere Gästin. und unser, ihr besser?
1: Wir haben auf jeden Fall äh, gerade Pola Fendel verabschiedet, die äh, mit der wir gerade gesprochen haben und die ihr auch gleich zu hören bekommt.
0: Genau, Pola Fendel werden einige von euch vielleicht kennen. Sie ist unter anderem mit ihrer Freundin und Partnerin Tegla Wilken eine der Gründerinnen der Kleiderei. Ein kleines Business mit dem guten Nachhaltigkeitsgedanken, dass man Kleider leihen kann, statt sie zu kaufen. Und außerdem kennen wir die Pola schon ganz lange, aus Kindertagen. Ich sogar. Ja, du. Genau. Du ein bisschen später. Aus
1: Jugendtagen. Aus Jugendtagen.
0: In Köln nämlich. Und wir haben uns überlegt, ähm, dass sie ein
1: spannender Gast sein könnte für uns. Genau. Und mit Pula haben wir gesprochen übers äh, Gründen und über Frauen in Business sozusagen und warum, welche Schwierigkeiten es da gibt. Ähm, ja, sehr ergiebiges, interessantes Gespräch.
0: Genau. Pola hat uns ein bisschen über das allgemeine Gründerinnen-Dasein erzählt. Ähm, wir sprechen unter anderem darüber, ob eine Frauenquote in bestimmten Bereichen Sinn machen könnte und ähm, warum es Frauen manchmal doch noch so schwerfällt, sich untereinander zu unterstützen. Das sind so ein bisschen unsere Themen.
1: Jetzt Apropos unterstützen. Ja.
0: Oha, ja, richtig gut. Ihr könnt uns neuerdings auch auf eine neue Art und Weise unterstützen. Und zwar sind wir jetzt bei Steady. Wir möchten euch das jetzt nochmal ganz kurz erklären, weil das für den einen oder die eine vielleicht noch nicht ganz so klar ist, was das überhaupt ist mit Steady und Patreon. Also wir sind ja schon länger auf der Künstlerplattform Patreon vertreten. Da kann man uns mit einer monatlichen Spende unterstützen. Das machen ja auch schon ein paar von euch. Das ist wirklich toll. Jetzt haben wir uns tatsächlich mit den Leuten von Steady, habe ich mich getroffen hier in Berlin. Und die haben uns jetzt aufgenommen als Creator. Das heißt, man kann uns über Steady monatlich einen kleinen, einen mittleren oder einen etwas höheren Betrag zukommen lassen. Und das ist eben alles ganz transparent. Wir möchten es deswegen machen, weil wir natürlich nicht so gerne Werbung in unserem Podcast haben möchten, die nicht so gut da reinpasst. Alice und ich können uns nicht so gut vorstellen, euch eine Kessbaumatratze <lacht> zu verkaufen. Aber wer weiß, was noch passiert. Vielleicht kommt irgendwann mal jemand auf uns zu, wo wir sagen, yes, das ist wirklich was, das möchten wir unbedingt machen. Kann auch passieren. Aber wir möchten natürlich gerne ähm, uns weitere Möglichkeiten ähm, erarbeiten, was wir mit dem Podcast noch so alles machen können. Also vielleicht schaffen wir es ab und zu mal, weitere Folgen zu produzieren, vielleicht irgendwann zweimal im Monat zu erscheinen und dann müssten wir eventuell jemanden für den Schnitt bezahlen. Alle mhm. Schritte, die dieser Podcast gehen möchte, mit euch zusammen, die können wir natürlich uns nur leisten, wenn wir das Geld für die Hoster und alles
1: Mögliche auch irgendwann wieder reinbekommen und nicht nur drauf zahlen. Genau, weil gerade ist natürlich alles Ehren aber, ehrenamtliche Arbeit, auch total gerne natürlich, aber genau, wir würden super gerne, wir haben genug zu erzählen und wir haben auch genug irgendwie, was wir gerne als im Podcast irgendwie besprechen würden, aber genau aus zeitlichen und einfach ja, Gründen können wir nicht öfter erscheinen. Das heißt, mit einem ähm, mit einer Spende würdet ihr die den Ausblick irgendwie öfter, dass wir öfter im Monat erscheinen, irgendwie realisieren können. Hat das einen Sinn gemacht, diese ja. Satz? Und für die Steady-Unterstützer und Unterstützerinnen, können wir auch, möchten wir auch natürlich etwas ähm, liefern. Also ihr ähm, bekommt nicht das Gleiche und dann einfach nur, dass ihr Geld dafür bezahlt, sondern ähm, wir möchten einen Newsletter machen, wenn es jetzt sich, ähm, wenn sich genug ähm, Unterstützerinnen finden. Und ähm, vielleicht gibt es dann auch mal eine kleine Bonusfolge von Feuer und Brot. Also das sind alles so Dinge, die wir uns an denen wir werkeln.
0: Genau, das findet ihr auch alles auf der Seite. Bei mir ist es so, mein Kopf sprudelt über vor lauter Ideen. Und es ist tatsächlich einfach eine Zeit- und Aufwandsfrage, weil wir eben beide, ähm, ja, du komplett Vollzeit arbeitest, ich nahezu Vollzeit arbeite dass wir halt im Moment es einfach nicht schaffen, eine weitere Folge zu produzieren. Und ähm, ja, kleine Bonusfolgen wird es tatsächlich geben. Ähm, also schaut
1: doch mal auf Steady, was da so los ist. Yes. Vielen Dank dafür. Genau. Und ähm, jetzt hört ihr Maxi, Pola und mich. Viel Spaß. <lacht> los geht's.
0: Wir sitzen hier gemütlich auf meinem Sofa, alle ein bisschen eingemuckelt. Ich hoffe, wir ähm, euch ist nicht zu warm oder zu kalt. Wir können die Kleiderei nicht ganz aus, aussparen, müssen dich noch ein bisschen mit vielleicht schon auch beantwortet, beantworteten Fragen nerven. Also was war bei euch die Grundidee dahinter? Hattet ihr vor, ähm, euch selbstständig zu machen und habt so ein bisschen überlegt, was könnte in Frage kommen? Oder wolltet
2: ihr unbedingt die Kleiderei? Tja, also es war auf jeden Fall nach den ersten Gesprächen mit so Gründungsberatern klar, es ist eine Marktlücke. Mhm. Aber es ähm, war nicht so, dass wir gute Hausaufgaben gemacht haben und wir wollten irgendwas gründen und waren so, okay, das ist der Markt und hier ist unsere Lücke und tschuf, da gehen wir mit unserer Idee rein. Ähm, sondern wir haben halt beide studiert, Thekla und ich. Und ähm, Was habt ihr studiert? Ich habe Bildende Kunst studiert und Thekla Bekleidung, Technik und Management. Also bei ihr mhm. passt es sozusagen auch ganz gut zum Studium eigentlich. Ähm, aber es war eine reine, komplette Schnapsidee. Aber eine <lacht> Schnapsidee, die dann so hängen geblieben ist und die wir so wichtig und richtig und fehlend in der Welt fanden, dass wirklich
1: so eine, die Idee hat dann so gesagt, okay, das muss mich geben, ihr müsst mich in die Welt rausgeben. Man muss ja auch sagen, die Kleiderei hast du mit deiner, mit Thekla gegründet und ihr seid ja auch schon lange befreundet. Das heißt, es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte, hatten wir ja auch mit äh, dem Podcast zum Beispiel, dass man sagt, man versteht sich eh gut, man möchte was zusammen machen oder man möchte eine bestimmte <lacht> Sache machen und mit wem mache ich die jetzt? Oder man möchte halt irgendwas machen, man möchte gründen. Und das ist halt ich irgendwie in meinem kurzen Exkurs in der startup szene für eine Recherche gemerkt habe, dass ganz viele Leute einfach irgendwas gründen wollen. Ja, absolut. Und es ähm, ist ihnen eigentlich dann auch egal, was also dass sie irgendwie... Ja, nee, bei uns
2: war es wirklich echt so, dass alles eigentlich von der Idee ausging. Mhm. Also auch die Kombination Pola und Hegler, Tekla und Polar war nicht so, okay, ich suche mir jetzt eine Bekleidungstechnikerin, weil die <lacht> kennt sich ja gut mit dem Thema Mode aus. Sondern es war wirklich so, dass ähm, also die wirklich wahre Geschichte, wir auf die Idee gekommen sind, ähm, war einfach bei einem Abendessen bei Freunden, wo irgendeiner meinte, hey, äh, hier, ich habe den und den in der Modeabteilung der BIP abgeholt. Und dann war es halt so, mhm. die Modeabteilung der BIP, wie geil wäre das denn, wenn da so Kleiderstangen in der BIP stehen würden und man sich halt so Klamotten wie Bücher ausleihen könnte. Mhm. Und dann, wie man halt so ist, wenn man irgendwie in Weinlaune so eine Idee halt irgendwie schön findet, haben wir so darauf rumgesponnen und die wurde immer so lebhafter und größer. Und dann war es tatsächlich so, dass wir wegen der in politischen Dimensionen sozusagen, dann am Ende von Schnapsidee zu, okay, wir machen das wirklich. Ich glaube, jeder kennt das, dass man halt so
1: gefühlt mhm. bei jedem dieser Abendessen irgendwelche Ideen drin hat. hat. Irgendwelche Ideen hat. Das mein, genau, weil das meine ich halt, also dass das ist halt man hat ja tausend, also wie oft man schon gesagt ja, das müsste man mal machen. Ja, ja der ist das, das eigentlich? Das ist Und dann irgendwie denkt, ja, Million Dollar Idee, egal, machen Und wir nicht. Also <lacht> wann ist man da, dass man sagt, das, über dieses Abendessen hinaus. Über, irgendwann muss man ja dann wieder darauf zurückkommen. Ja. Und wie fangen wir an
2: quasi? Also Wie sind dann die Schritte? Also erstmal lustigerweise, es gibt so eine Redensart. Ähm, ja. Man sagt, wenn man, wenn man einen Namen für etwas schon hat, dann ist es auf jeden Fall gut. Mhm.
0: Mhm. Und wir haben
2: halt in diesem Schnapsmoment haben wir Kleiderei schon als Namen gehabt, weil wir dachten Bücherei, Kleider, mhm. Kleiderei. Klar, ist auch Catching. ein guter Name. <lacht> 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 Eigentlich schon am nächsten Tag hat Hekla angerufen und war so, okay, wir müssen das wirklich machen mit der Kleiderei. Und dann eben ging dieses so ein bisschen Recherche los. Also dann haben wir, war, wie halt so, keine Ahnung, waren halt Anfang 20, haben beide studiert, beide natürlich noch nie irgendwas mit BWL oder so zu tun. Haben. Und waren so, hm, okay, wir haben halt jetzt voll die geile Idee, erstmal allen erzählen und dann so, was brauchen wir denn eigentlich? Und dann dachten wir jetzt, okay, vielleicht gehen wir mal zu so einer Beratung. Mhm. Und dann waren wir bei so zwei staatlichen Beratungen in Hamburg. Und die waren eben beide so, ah ja, total toll, Marktlückenpotenzial, verfolgt das weiter. Aber irgendwie waren die auch so unbefriedigend, dass wir dann nicht weitere Beratungen in Anspruch genommen mhm. haben, sondern eher eben so, wie wir das halt so gelernt haben als junge Frauen aus Köln. <lacht> so, man erzählt das halt einfach allen Freunden und sagt so, okay, wir brauchen eigentlich nicht viel, wir brauchen irgendwie einen coolen Raum. Kann auch klein sein, wir brauchen Klamotten. Und was braucht man noch? Ah ja, vielleicht ein bisschen so Fotos. <lacht> für Flyer.
0: <lacht> das Erstmal Marketing, Liste.
2: ja. Und dann haben wir relativ schnell tatsächlich, was glaube ich auch ganz gut war, weil ich glaube, wenn man zu lange dann Zeit hat, wieder Zweifel zu bekommen mhm. und Angst zu haben, da macht man es am Ende doch nicht. Und wir haben halt super schnell einen Raum bekommen. Mhm. Und dann war es halt so, ah, okay, krass, wir kriegen jetzt für drei Monate einen Raum for free. Ach, cool. Der ist perfekt, da ist eine riesige Bücherwand drin. Perfekt, da geht es eigentlich nicht. Mhm. Und dann haben wir so, ja, den Rest
1: kriegen wir schon irgendwie hin.
2: <lacht> haben wir Spiegel geschenkt bekommen, haben von Freunden und Family Klamotten geschenkt bekommen und haben dann halt so die Konten geplündert für Kleiderstangen und Kram. Und dann war es auch schon fertig. Das waren glaube ich vielleicht zwei Monate letztendlich von der Gründung bis zum mhm. Aufmachen.
0: Und dann kam die Presse. Die ja, hat ja, wahnsinnig, wahnsinnig viel Rummel gehabt auch, ne? Und es wurde ja. ja total aufgegriffen. Das finde ich auch interessant. Wie habt ihr das so erlebt? Habt ihr das auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, oder oh, das liegt jetzt ganz schön schwer, weil die Erwartungen so groß sind? Oder hat es eigentlich äh, hat sich das so fliegend angefühlt? Also eher le leicht oder schwer, die ganze
2: Zeit. <lacht> nee, der ganze Anfang war eigentlich echt relativ leicht. Mhm. Also es war alles von so einem Taumelgefühl. Also irgendwie so, wir konnten es halt alles gar nicht fassen. Weil wir uns halt so zu zweit, ja, wirklich, ja, einfach so, wir fanden die Idee toll und wir fanden irgendwie, es braucht die. Und wir fanden schon auch, die könnte so einen Unterschied in der Welt machen. Mhm. Weil es war ja bis dato immer so, okay, man kann muss alles kaufen an Klamotten. Es gab halt nicht, wie bei Spotify oder bei anderen Sachen, wo man sich Sachen so temporär benutzen kann, kann borgen kann kann. Mhm. Und deswegen dachten wir so, boah, eigentlich mega die geile Idee, wir geben die mal so raus und dann kann die einer von den Großen halt machen. Mhm. So Kleider mhm. auf Zeit besitzen irgendwie. Und das da, Also das dachten wir schon, dass es irgendwie so eine große Idee ist. Mhm. Aber wir haben halt nicht gedacht, dass wir die ausführenden großen Ideen mhm. Mach
0: das. <stößt> dass ihr das auch das zum Ende durchziehen müsst. wir
2: saßen da echt... Also am Anfang waren wir jetzt halt so, okay, wenn von dir zehn Freunde kommen und von mir zehn Freunde kommen, dann haben wir unsere laufenden So ungefähr waren sie recht. So ist das jetzt mein Podcast aus. <lacht> ja, Aber, ähm, ja, dann auf einmal... war Es war dann echt... Diese Pressewelle war so total überwältigend und wir haben es gar nicht so gecheckt. Also es war jetzt nicht so... Aha weil wir so eine geniale Idee hatten. Es <lacht> ist ja ganz klar, dass man jetzt in die Presse und die Bude einbrennt. Ähm, aber ich glaube, das ist dann am Ende des Tages tatsächlich, wenn man sich mal traut, irgendwie sowas zu machen, was man wirklich aus Überzeugung macht und eben nicht. wenn man denkt, ich habe jetzt hier voll meine Hausaufgaben mhm. gemacht und denke mir jetzt irgendwas aus, was BWL-technisch gerade zur Zeit und zur Marktlücke passt. Ich glaube, eigentlich kommt man nicht umhin, dann so eine Presse zu bekommen. Ja. Weil es immer, glaube ich, also es ist, glaube ich, so was Natürliches, dass wenn Menschen was aus Leidenschaft machen
1: und es eine schlaue neue Idee ist, dann kommt automatisch so ein Interesse mhm. daran. Es ist ja eben, also auch gerade für die Presse ist das natürlich irgendwie schön, wenn man sagen kann, zwei Freundinnen haben aus ideologischen Gründen, das und das gegründet und nicht ja. so zwei BWLer haben und da haben sie ausgerechnet, dass das eine gute Idee ist. Ja, aber eben, 100%. Also.
0: Aber dazu habe ich nämlich auch eine Frage, weil ich meine, wir wollen ja auch so ein bisschen auf die weibliche Gründerin-Perspektive gleich noch eingehen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, das ist jetzt so eine steile These, weil es kann auch sein, dass wir die noch nicht beantworten können, aber gründen Frauen vielleicht auch ein bisschen anders, aus dem Grund, weil sie warten, dass, so dass es so etwas Ideologisches ist, hinter dem sie auch stehen können. Also ich frage mich manchmal so, es ist ja viele, in Anführungsstrichen, typisch weibliche Startups, wie jetzt zum Beispiel eine Kleiderei oder irgendwas, womit man mehr Frauen assoziieren würde, ähm, da habe ich so das Gefühl, dass da auch so eine Herzensidee hinter steckt. Und wenn ich mir so halb Berlin angucke, dann habe ich das Gefühl, vielleicht sind männliche Gründer auch öfter so, dass sie sagen, genau wie du vorhin erläutert hast, so dieses, welche Idee könnte uns Geld bringen. Das ist natürlich jetzt so ein Klischee, aber ich frage mich manchmal, ob deswegen ähm, von Männern gegründete Startups manchmal mehr auf Erfolg ausgelegt sind. Ob das vielleicht sein könnte, was meint ihr.
1: Sag du erst, mal, du bist <lacht> die Expertin.
2: Nee, <lacht> hey, absolut. Also hundertprozentig, ähm, ist es, es ist auch einfach so. Also auch die Zahlen sehen so aus, dass ist einfach so gerade, wenn man sich so Tech-Startups anguckt oder so, also die ganzen IT-Tech-Sachen sind ja irgendwie. 90% ja. männliche Gründung und die sind meistens auch die, die das meiste Geld von Investoren und VCs einsammeln mhm. und äh, meistens auch die, die relativ ohne Storytelling oder so daherkommen mhm. und dann wahrscheinlich auch, das weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, die, die am ja meisten das Geld einfach verbrennen und dann nach ein paar Jahren wieder verpufft sind. Ja.
0: und sagen, abstoßen, schnell groß machen, ja, genau. abstoßen, bam, bam, bam und ja. dann wieder neu investieren Dadurch multipliziert sich halt dann auch das Vermögen. Dann kann man wieder neu gründen.
1: Ja, also diese ewige, diesen ewigen Startups zyklus ne, den finde ich auch interessant. Finden auch die Leute ganz toll. Und, naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ja. ist, aber ist das nicht auch so ein bisschen so, dass man das dann assoziiert? Weil ich denke, eine Kleiderei, ja. das hätten auch zwei Männer gründen Klar. können natürlich. Und dann hätte es aber trotzdem ein ganz anderes Image gehabt wahrscheinlich. Ja. Also...
2: Ja, was halt spannend wird, jetzt zunehmend, glaube ich, in den marketinggetriebenen Zeiten, in denen wir leben, äh, man merkt es ja schon so ein bisschen mh, bei auch den großen, erfolgreichen Startups, dass die zunehmend mehr auf so Gründerstories mhm. und auf so Inhalte und so gehen und auch das, was man auch mit Greenwashing gerne mal bezeichnet, was auch natürlich auf der einen Seite total problematisch ist, ist auf der anderen Seite aber ja tatsächlich so, dass selbst große Unternehmen wie zum Beispiel Zalando, die es nicht müssten, weil mhm. die verkaufen genug Scheiß. Mhm. Trotzdem positionieren sie sich jetzt plötzlich mit einer Nachhaltigkeitsabteilung ja. und setzen da ein großes Team ein, was irgendwie erarbeitet, wie Zalando nachhaltiger werden kann. Nicht, weil sie es müssen. Mhm. Also vielleicht müssen sie es irgendwann, und das ist jetzt perspektivisch schlau, aber sie müssten das jetzt halt nicht machen. Es ist halt einfach Geld, mhm. das mhm. irgendwie so in die Hand nehmen und erstmal vermeintlich wegschmeißen. Aber... Ähm, ja, ich glaube, dass die Großen schon auch checken, dass mittlerweile so ein Feel-Good-Storytelling und irgendwie so ein
1: Sinnhaftigkeits- Storytelling irgendwie Macht wichtiger das wird. Gut. Das finde ich auch interessant, weil ich habe das, also so Storytelling, das leuchtet mir total ein, als du es gesagt hast, aber das habe ich vorher noch gar nicht gehört als Komponente, also als Gründer in ja. Komponente, dass, man, dass das irgendwie wichtig ist. Aber du hast total recht, also da haben wir auch mich letztlich auch nochmal drüber äh, amüsiert, dass es jetzt immer heißt, so wir sind alle Freunde und wir haben alle eine große Leidenschaft für unser Produkt, dass es immer sein muss, dass man das immer wie sagt, dass wir dass das äh, nicht anders geht. Also obwohl es wahrscheinlich also es eigentlich gar nicht sein kann, dass alle Leute das nur aus purer Leidenschaft meine, irgendwie die, sich immer... Die, die Kampagnen,
2: sehen.
0: diese großen Kampagnen, ansetzt von Airbnb oder so, mhm. einfach wie die das verkaufen, das ist halt alles schön und Leben bei Freunden und... Ne, alle helfen sich gerne und eigentlich ist es ja auch ein Gemeinschaftsgedanke, weil alle lernen neue Leute kennen, die sich total nett helfen und so. Und dass es das halt für viele Städte total problematisch ist, ist natürlich dann fällt so hinten runter, weil die das natürlich so mit einer schönen
2: Story versehen. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Aber glaubt ihr, dass es an den, also glaubt ihr, dass so ein Zeitenwechsel gerade stattfindet, wo Leute eben vielleicht schon jetzt langsam diesen Kapitalismus und Buh, böse Heuschrecken und so überhaben und sich deswegen so nach so einem sympathisch lokalen Touch irgendwie
1: sehen. 100 Pro, glaube ich. Ich glaube ja, aber auf der anderen Seite glaube ich halt, dass am Ende das Geld doch ein stärkerer Motivator ist. Weil sowas, man muss halt sagen, dass Nachhaltigkeit und solche ähm, exklusiven Produkte immer auch ein bisschen teurer sind. Und ich glaube, man würde. Und deshalb so große Kooperationen halt natürlich, also dass die immer ihr bestimmtes, großes Publikum behalten werden. Und ich glaube, dass, halt, dass sich das irgendwie so abspalten wird, dass dann so eine kleine Gruppe, die sich leisten kann, quasi das anders macht, aber am Ende. Ähm ja, vor allen Dingen die
0: Gruppe, die sich es leisten kann das ist kein Widerspruch, sondern diese, dieser Wohlfühlgedanke beim Konsumieren im Turbokapitalismus, in dem wir leben, der wird ja mitgekauft. Das heißt, wenn ich jetzt mir bestimmte Dinge leisten kann, ich will aber auch ein gutes Gewissen dabei haben. Da sind wir wieder bei Zalando. Die möchten natürlich, dass die Leute, die sowieso schon kaufen, vielleicht auch noch zusätzlich ein paar Euro mehr da lassen, weil sie auch noch ein gutes Gewissen haben können, weil es jetzt auf einmal eine nachhaltige Linie oder Kollektion oder was weiß ich gibt. Und natürlich, wenn dann irgendwie hier, was weiß ich, eine kleine die Ökofleischerei und wir beliefern euch zweimal in der Woche mit den Besten und das sind unsere Schweine und die heißen Hans und Susi und dann denkt man so, oh, ich bin so ein guter Mensch, ich gebe mein Geld dafür aus, das ist doch echt Wahnsinn. Also ich glaube, das ist in einem, in einem Ort, wo an vielen Orten viel Wohl, großer Wohlstand herrscht und die Menschen gerne kaufen und gerne konsumieren ist mittlerweile ein großer Faktor in der Kaufentscheidung, dieser Wohlfühlfaktor oder dieses gute Gewissen, was du mitkaufst. Und da bin ich selber komplett nicht frei von. Ne? Also Weil ich, ich zum Beispiel viel kaufe, obwohl ich weiß, das Beste, was man machen könnte, ist wenig zu kaufen. Und dann kaufe ich öfter fair und denke, also egal ob es jetzt bei Nahrungsmitteln oder Kleidung oder was weiß ich ist, und dann beruhige ich mein Gewissen, weil ich denke, es ist ja nicht so schlimm, das ist ja alles fair produziert und kommt ja. nicht aus der Hölle.
1: Aber das ist ja auch zum Beispiel, das sind ja einfach, das ist ja so ein bisschen auch die Schwierigkeit, sag ich mal, ein Nachhaltiges Business zu gründen, weil ich meine, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, alles ist auf Wachstum ausgerichtet. Und sage ich meine, in einer idealistischen Gesellschaft sollte man irgendwann mal einfach aufhören zu konsumieren. Ja. Ja, das und ich meine, und das Konzept der Kleiderei beugt also beugt ja schon vor, also man sagt, man kann irgendwie viel das Erlebnis haben, neue Sachen zu haben, ohne dass man ohne dass das Umweltbelastend ist. Aber irgendwann mal würden ja, also Unterliegt, Problemen aber du unterlieg drin. euer Wissen unterliegt ja trotzdem gleichen, den gleichen Problemen, dass halt trotzdem immer mehr Leute irgendwie Abos abschließen wollen oder nicht. Ja. Ich
2: meine, das Gute bei Klamotten ja. ist, dass wir über diesen Überkonsum der letzten Jahrzehnte so viel angehäuft haben, dass man wahrscheinlich noch die nächsten 100 Jahre einfach nur von dem, was schon produziert ist, leben könnte.
0: Das ist ja wirklich der Wahnsinn.
2: Das ist wirklich, also die, wie viel, das sind, gleich Hunderte von Tonnen die ja. pro Jahr halt irgendwie
1: dürfte man überhaupt nichts Neues. Wir machen
0: ja jede Saisonwechsel, machen wir so einen Klamottentausch mit Freundinnen und das, der Deal ist einfach, jeder bringt das mit, was er aussortiert hat und alle dürfen alles nehmen. Niemand muss dafür bezahlen und der Rest wird gespendet, weggebracht und ähm, ja, das ist absurd, was da zusammenkommt. Da kommen zwölf Mädels und das sind Haufen. das ist Die ganze Wohnung von meiner Freundin ist voll und alle laufen da durch das ist wie die also wie eine Boutique sieht's da aus mhm. und es sind nur wir zehn oder zwölf Leute die einfach nur das aussortiert haben was sie gerade nicht tragen mhm. und wir haben wahrscheinlich alle noch mal ähm, mindestens ein Drittel davon noch mal zu Hause mhm. und das ist schon krass also das ist auf jeden Fall schockierend deswegen wäre dieser weiter also dieser Sharing is caring Gedanke ist natürlich einfach schon mal eine sehr gute Sache und um sich überhaupt zu überlegen was kann ich noch reparieren? Mhm. Allein irgendwie, was kann ich noch benutzen? Was hält länger? Also dass du natürlich deswegen der Gedanke, wann ist das erschöpft, dass die Leute was leihen können. Zum Beispiel, wenn man gute Kleidung hat, die hält sich ja wirklich lange. Mhm. Also ein, ein toller Mantel kann 20, 25 Jahre alt werden.
2: Okay. Aber ähm, ja, andere Aber äh, Qualität schafft es eben nicht. Was ja total stimmt, ist so businessseitig das Problem, dass diese Sharing-Modelle, ja, also als wir gegründet haben, hatten wir keine Ahnung, was Share Economy ist. Ne? Das war ja auch immer der Rallye-Gag am Anfang in so Interviews. Ja, Kleiderei, die zur Share Economy zählt. Die, glaube ich, immer so. Zur, was? Was, was
1: ist das? Was die gesagt, die das
2: Ach, ja. Share Economy, okay. Und dann haben wir irgendwann halt geschnallt, das ist einfach der Sammelbegriff, der dann plötzlich von Wissenschaftlern, Wirtschaftswissenschaftlern so geprägt wurde, um dieses Phänomen des was wir eigentlich schon von früher auch kennen, dieses Mitfallgelegenheit und so, was mhm. aber natürlich mhm. durch das Internet, durch neue Technologien, durch Apps dann so nochmal multipliziert wurde. Und das ist dann am Ende so Airbnb, Car2Go, ja. all diese Modelle, die halt irgendwie darauf basieren, dass sich verschiedene Leute eine Sache teilen. Und das hat immer diesen Claim, ähm, Zugang statt Besitz. Mhm. Das heißt, dass man etwas hat, dass man möglichst vielen Leuten zugänglich macht und dafür müssen sie es halt nicht mehr besitzen. Und das ist halt ja. eigentlich ein mega genialer, super toller, nachhaltiger, ökologisch wertvoller Gedanke, der auch deswegen am Anfang ziemlich abgehypt wurde, also die neue Lösung für alle unsere wirtschaftlichen mhm. und Konsumprobleme. Ähm, das Problem ist halt nur, dass so eben genau was wie Airbnb, aber auch Dinge wie Uber mhm. so dramatische Schattenseiten auch haben. Das ist beim... Das ist halt das ewige Problem, wenn du irgendwie gründest und du willst eigentlich was besser machen. Und dann gibt es aber natürlich immer diese Fallhöhe, dass am Ende die Idee, die du hast, auch Sachen kaputt machen kann. Mhm, ja. Also wir hatten am Anfang echt auch, ähm, am Anfang war es halt alles nur so Teil und das Leben <lacht> ist schön. Und wir haben diese total tolle, 100% gute <lacht> Idee. Also gut wirklich im Sinne von Mutter Teresa, gut. Mhm und als wir online gegangen sind, war es zum ersten Mal so, dass wir dachten, okay dann gab es jetzt ja wieso diese Hindernisse wie ist Pakete verschicken nicht voll unnachhaltig mhm. und wie können wir das trotzdem irgendwie nachhaltig gestalten und dann eben auch die Frage, was machen wir denn, wenn die Leute sich jetzt bei uns irgendwas geliehen haben und das finden die mega geil und dann behalten die für zwei Monate zum Beispiel den blau-weißen Ringelpulli aber da passt nichts von deren Sachen dazu und dann kaufen sie sich nachher doch drei neue Sachen dafür mhm. Und dann haben wir angefangen, so Umfragen zu machen. Und das war super spannend, mhm. weil äh, die Leute haben wirklich weniger gekauft, tatsächlich. Mhm. Also wir haben das gar nicht so krass forciert, wie man immer so, wir geben eher vor, wie wir es cool und anders machen würden. Aber wir reden jetzt nicht die ganze Zeit mit erhobenem Zeigefinger so, mhm. ihr dürft nicht mehr kaufen. <lacht>
1: Das ist alles, was ihr das, das Böse ist besitzt. <lacht> ja. Kaffee ist schlecht. Ja. Ja. <lacht> ihr müsst,
2: müsst, müsst das
0: klarkommen.
2: <lacht> <lacht> nee, genau. Und deswegen war das irgendwie für uns ganz schön zu sehen, dass eben tatsächlich diese Rechnung aufgeht, dass man das Bedürfnis nach was Neuem mit Laien befriedigt. Mhm. Also das ist am Ende doch nur dieses diese Lust auf, ich will jemand anders sein, ich will was Neues zum Kombinieren haben, ich will ein anderes Kleid in einem anderen Stil ausprobieren, also wirklich nur diese Lust an Veränderung, mhm. dass man die auch durch Laien befriedigen kann. Das ist voll spannend. Also ich finde immer noch, dass wir ziemlich gut sind. Und das wir sind ziemlich haben. Aber ja, generell ist es halt schwierig, wenn du was gründest, was einen nachhaltigen Gedanken hat und du musst es auf eine Weise skalieren können, weil natürlich ab einer bestimmten Skalierung bist du nicht mehr nachhaltig? Das ist halt mhm. das Problem. Genauso wie na, eben, wie wir eben schon über die nachhaltigen Labels gesprochen haben. Wenn du ein nachhaltiges Label hast, ist eigentlich die Frage, also sowieso ganz am Anfang steht die Frage: Muss ich wirklich noch ein Mode Label gründen? Weil mhm. gibt's nicht schon genug? Wäre nicht das nachhaltigste, mhm. einfach meinen Beruf zu ändern? <lacht> <lacht> Gut, aber du hast bis jetzt halt Mode Designerin und das ist dein Herzensangelegenheit und du fragst dich dann: Okay, wie kann es möglichst nachhaltig machen? Aber dann wirst du halt immer an einem bestimmten Punkt irgendwo stagnieren, weil mit einer Skalierung immer auch eine Form von Unnachhaltigkeit dann doch kommt.
0: Ja, und was willst du erreichen? Willst du ein paar Leute beschäftigen, dann machst du Leute wiederum ähm, von dir irgendwie abhängig und machst, willst ja auch größer werden, willst wachsen, willst du irgendwann davon leben? Also das sind ja auch, glaube ich, Sachen, würde mich auch nochmal interessieren, da noch so ein bisschen mehr übers. das... Ähm, übers Größerwerden oder ähm, über das, das Wachsen, ähm, wie ihr euch dabei gefühlt habt, ähm, ob ihr da irgendwie den Eindruck hattet, ihr wart gut beraten oder hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, das hätte ich jetzt wirklich gern vorher gewusst oder <lacht> an dem Punkt bin ich jetzt und das habe ich gelernt in den letzten zwei Jahren, weil ich meine, die Kleiderei gibt jetzt schon ein paar Jahre, wir haben jetzt viel über den Anfang gesprochen, aber äh, wo, wo
2: siehst du dich jetzt gerade so ein bisschen? So die ja, die Learnings, wie man neu sagen <lacht> würde. Boah, ja, Wachsen ist schwer, ist das Learning des Jahrtausends ja. auf jeden Fall. Ähm, wir hatten auf jeden Fall mehrere Nervenzusammenbrüche und Momente, <lacht> wo wir dachten, okay, warum wow, zur Hölle haben wir nicht doch BWL studiert und sind so Business Heinis, mhm. so super Checker, die das alles halt wissen. Weil klar, also dann am Ende sind, ist es dann doch das Klischee von den zwei Mädchen, die halt nicht aus, einem, aus einer Business-Erziehung herauskommen, sondern halt aus so einem, im weitesten Sinne kreativen Studium herausgegründet haben. Und was wir von Anfang an intuitiv immer schön richtig gemacht haben, ist halt eine Marke aufzubauen und dieses eben Storytelling in Perfektion zu betreiben, aber die die ähm, andere Seite, also wirklich ein Business auf die Beine zu stellen mit einem richtigen Team mit irgendwie einer funktionierenden Logistik, mit einer IT, die irgendwie läuft und die auch eine bestimmte Art von Finanzierung natürlich braucht. Das sind alles so Sachen, die haben wir halt so peu à peu immer so mitgelernt irgendwie. Aber das kommt dann doch schnell an die Grenzen. Also wir sind immer organisch vor uns hingewachsen. Wir haben über Crowdfunding unsere Website finanziert. Mhm. Äh, auch beim Crowdfunding, dann nimmt man halt so eine absurd niedrige Summe, wenn man es ja bekommen will. Ja. und dann stehst du so da und dann musst du das auch noch versteuern, was dir niemand sagt mhm. und du bist so, geil, jetzt habe ich halt von meinen 15.000 haben wir glaube ich, bekommen oder 16.000 am Ende jetzt müssen wir davon erstmal nochmal schön 19% abziehen. Ja. <lacht> und dann ist es hinten und vorne sowieso schon zu wenig dann es wieder. und so, das ist halt das nervige dass das dieses wie ein ähm, wie ein klassischer BWL Startupper zu denken das kann man halt nicht so richtig lernen, glaube ich. Mhm. Und das kann man eigentlich ziemlich easy erklärt bekommen, wenn man weiß, wo sozusagen die richtigen Ansprechpartner sitzen. Mhm. Und das haben wir viel zu spät erst ähm, so entdeckt, dass es halt eben Menschen gibt, die bei Beratungen sitzen und die nicht im Bezirksamt-Anspittel, die sagen, mhm. oh ja, toll Mädels, habt ihr eine Marktlücke gefunden?
0: Mhm, sondern, sondern die
2: halt wirklich irgendwie, also die ganzen... Accelerator-Programme zum Beispiel, die haben wir nie gemacht. Förderung, halt Staat ja.
1: sowas alles. Und ja. das, also da denke ich nämlich auch, weil dieses, am Ende ist es halt doch noch, man, also genau, kommt man nicht an diesen Themen vorbei. Also man kommt ja nicht an diesen, es, ja. man begibt sich in die Wirtschaft, muss sich mit Wirtschaft auseinandersetzen. <lacht> also, und ich glaube, das ist halt auch was, das kommt mir halt oft so vor, bei mir persönlich auch, dass dann halt auch, ähm, viele, vielleicht auch, das ist halt vielleicht auch noch mal ein Klischee-Denken, aber doch viele Frauen davor zurückschrecken. Weil es gab auch, natürlich nach ähm, Beenden meines Studiums gab es auch diese Sache, ja, wer macht sich selbstständig, wie soll man selbstständig machen? Also Leute haben verschieden daran rumüberlegt. Und mir war das immer total, dass ich dachte so, boah nee und dann gehst du da irgendwie zu irgendwelchen Kongressen, dann musst du irgendwelche Pitches machen, dann musst du irgendwie <lacht> irgendwie musst du dir überlegen, wo kriegst du das Geld her? Keine Ahnung. Und ich glaube, also worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, wie war es für euch unbequem, über Geld nachzudenken, weil ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, was was Männern leichter fällt als Frauen, zu sagen, am Ende geht es auch ein bisschen um Geld. Also ja, definitiv, das ist so traurig, aber. Das ist dann wirklich die Kehrseite
2: dieser tollen, also Frauen können das tatsächlich, glaube ich, besser aus einer Überzeugung heraus zu gründen und wenn die lernen, das als ein gutes Marketing-Tool zu benutzen, kann man damit auch sehr weit kommen. Aber ja, das Geldthema ist halt ein ewiges, ich meine, das irgendwie Gute ist, dass bei Kreativen das Geldthema sowieso schwierig ist, mhm, bei Männern wie bei Frauen. Ähm, aber bei Frauen ist es definitiv also es ist viel, viel schwieriger, auch einfach an Fördergelder, vor allem eben an Investoren ranzukommen. Wir haben es jetzt auch ähm, schmerzlich gemerkt, dass man halt als zwei junge Frauen, man wird einfach nicht ernst genommen. Das ist immer noch 2018 tatsächlich so und es gibt auch, ich hasse Studien, aber es gibt halt einfach Milliarden von Studien, die auch... Ähm, die eben einmal nur die Zahlen zeigen, also die Zahlen, wo du siehst, okay, Frauen kriegen ungefähr nie Geld von Investoren. Mhm. Ich glaube, es ist so ein, eine Million zu 15 Millionen oder so. Ui. Und ja, es ist wirklich so richtig niederschmetternd. Und jetzt gibt es so eine neue Studie, ähm, die eigentlich untersuchen wollte, welche Faktoren ähm, bei Invests sozusagen mit reinspielen. Also warum investieren Investoren in ein Startup? Mhm. Und die Studie ist super spannend, weil die eben nicht in Auftrag gegeben wurde, um zu zeigen, oh, die armen Frauen werden immer benachteiligt, sondern es ging wirklich um so eben Faktoren, erstmal neutral. Und dabei haben die dann festgestellt, dass Attribute, die eigentlich die gleichen sind, also zum Beispiel Vorsicht, ein ganz klassisches Attribut, das du hast, wenn du gründest, mhm. wird Männern als so Sorgsamkeit und Genauigkeit ausgelegt und einer Frau halt als ängstlich mhm. und schwach. Und so kam also es gibt dann so einen ganzen Attributkatalog, an dem die das dann so auseinandernehmen, wo man halt einfach sieht, es ist so krass, weil dann wirklich, also ja, das ist, es geht eigentlich um die gleichen Teams, aber das eine ist halt weiblich und deswegen mhm. wird alles negativer ausgelegt. Und das ist echt natürlich so ein riesen, riesen Problem und es geht so Hand in Hand, weil auf der einen Seite, es ist halt so Henne oder Ei, es ist auf der einen Seite kriegen Frauen immer weniger Support, weniger Fördergelder, Weniger äh, Investgelder, da weniger, weniger genau. Ja, ja. und dann äh, sehen, es ist
0: schwer damit Geld zu verdienen. Guck mal, sogar die haben es nicht geschafft, obwohl die so und so und,
2: ja. Ja, und dann schrecken sie vielleicht eher davor zurück. Das ist natürlich bitte. Und es gibt halt auch so wenig Vorbilder. Mhm. Also es gibt halt so unfassbar viele coole männliche Gründer, die halt zack, 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 die Millionen ja. alle eingesackt haben. Es gibt vor allem in Deutschland echt super wenig so weibliche,
1: coole Gründervorbilder. Mhm. Ich finde es auch echt erschreckend. Also wie, wie gesagt, ich hatte nur einen kurzen Exkurs in diese Startup-Szene und habe auch gedacht, die dann immer wenn ich Frauen im Büro gesehen habe, war es so, ja, ich mache hier irgendwie, also so quasi waren das dann so irgendwelche Assistentinnen oder Assistenten, Das ist halt irgendwie schade, wenn es nicht ans Inhaltliche geht. Ja, und selbst wenn es noch nicht mal das extrem sein muss, dass Frau nur
0: Assistentin, Sekretärin, gute Seele, Mädchen für alles ist, vielleicht sind es ja auch super tolle, moderne Top-Teams, die, also die auch in ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass es irgendwie ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis gibt. Aber Frauen in die Chefetage, Frauen ins Management, überall in Entscheiderpositionen, das ist nach wie vor noch total schwer. Und da ist natürlich irgendwie echt die Frage, was ist zuerst da, das Huhn oder das Ei, ähm, da gibt es so viele Fragen, die wir uns jetzt auch irgendwie stellen können. Ne? Liegt das daran, dass Frauen Angst haben, dass sie es auch nicht wollen, dass sie vielleicht im Endeffekt dann doch sagen, oh, das ist aber, ich habe da jetzt doch keinen Bock auf den großen Stress? Oder müsste man halt wirklich gezielt hingehen und sagen, wir nehmen Frauen jetzt mal die Angst, indem wir die auch durch eine Quote in bestimmten Bereichen, in einer bestimmten Höhe einfach erstmal..." Ein bisschen ermutigen und sagen, nee, da ist Platz für euch, da
2: gibt's Platz, so, den mhm. könnt ihr einnehmen, ne? Also, es ist auf jeden Fall. Es halt echt die Frage, ob man das, das ist wirklich so, finde ich, die spannendste Frage bei der Quote. Ähm, ich weiß, also, bei so Management-Sachen, da kann ich einfach überhaupt nicht für sprechen, weil die gläserne Decke, ich weiß nicht, ob es da vielleicht wirklich sinnvoll ist, dass man eben in diesen Großkonzernen eine Quote hat, mhm. um einfach die Sorry, hat einen alten Arschlochtypen, die da oben sitzen, <lacht> halt dazu zu zwingen, sich zu bewegen, mhm. weil die es halt von alleine nicht tun, egal wie geil die Frauen ja. sind, die halt hoch wollen. Aber ähm, ich glaube, bei so Kreativsachen ist es für mich so ein bisschen schwieriger zu sagen, wir tun jetzt von oben so einen Lösungstopf drauf und geben dem so eine Quote, weil eben das Problem ist, bei Filmförderung wie bei wie auch bei Start-up-Finanzierung, dass die Frauen einfach von vornherein viel zu wenig fordern. Das heißt, man könnte mit einer Quote, also ich, man müsste quasi zaubern, weil man könnte die 50 quote gar nicht mit den bestehenden Anträgen ausfüllen. Mhm. Und da finde ich, glaub, also ich glaube, da eher an eine Lösung von unten, dass man sozusagen sich die Einzelfälle anguckt, also sich anguckt, warum sind zum Beispiel, mhm. wo, wo gehen die Frauen verloren von der Schule, wo sie sich noch für Tech-Sachen interessieren, zum Studium hin, wo das schon deutlich weniger sind und dann, genau wie du sagst, warum dann nach der Gründung so viele Frauen dann doch Angst bekommen, sich selbstständig zu machen oder vor allem halt richtige, ein richtiges Startup zu gründen. Mhm. Ich glaube, so die Selbstständigkeit ist bei Frauen gar nicht so viel geringer als bei Männern. Kann ja, ich mir auch vorstellen. Also Kleingewerbe, Teilzeit und so werden eigentlich, glaube
1: ich, zu so 40 Prozent, also fast 50-50. Mhm. Aber, also das finde ich interessant, ähm, wenn du sagst, dass es, das, also ich glaube tatsächlich, ähm, dass es natürlich in manchen Bereichen, man weiter weg ist von Gleichberechtigung und in manchen näher dran. Aber man, also wie zum Beispiel im Management, also so, sag ich mal, so Schwarzbrot. Gewerbesachen, wo es irgendwie um Wirtschaft und um Technik und Politik geht, da hat man irgendwie das Gefühl, dass da, ähm, also da erachte ich irgendwie eine Frauenquote auch für ich sehe da fast gar keine andere Lösung, wie sich das irgendwie anders Aha. lösen soll und man meint, glaube ich, dass man das in, diesen, in so bestimmten Kreativsektoren nicht braucht, aber ich glaube, da braucht man es auch vielleicht nicht, es ist halt die Frage ob man doch, ich würde also ich glaube, ich würde dir da widersprechen. Ich glaube man braucht das man braucht das auch in, in Bereichen wie Filmen und so. Das muss man natürlich irgendwie ganzheitlicher sehen bei wegen der Signalwirkung, meinst du, oder? Nee, oh, okay. ich bin mir nicht sicher, also ich weiß nicht, ob ich das anders so abtun würde, dass man sagt, es gäbe nicht, selbst wenn man jetzt eine Frauenquote, ist ja auch die Frage, wo man die ansetzt. Genau, also, also ich wollte auch
0: kurz noch einhaken, weil Let's Talk irgendwie Numbers, du hattest mir im Vorgespräch noch gesagt, und das ist auch total wichtig, dass es überhaupt ja nicht in allen Bereichen um 50 Prozent geht. Das möchte ich nur mal kurz festhalten. Also das wäre, wenn wir jetzt von Quote sprechen, geht es ja in ganz vielen Bereichen, die es gibt, überhaupt nicht darum, wirklich auf eine... Also das wäre das Ziel, aber angestrebt wird ja ganz oft erstmal überhaupt 20, 25 Prozent hinzukriegen. Ne? Ja.
2: Und Vorbei, ähm, am Ende des Tages ist das Ziel natürlich eigentlich. Ja, das absolut. Natürlich. Ja, aber es ist
1: halt die Frage, ob man die durch eine Quote, ob man eine Quote so hoch ansetzen muss. Weil letztendlich ist es ja auch so, dass jeder, glaube ich, ähm, denkt, eine Quote ist, sollte eine Übergangslösung sein. Man sieht ja aber, also ich glaube, das Ideal wäre. Zu sagen, man, man ähm, bestimmt eine Quote, dann kommen mehr Frauen in Führungspositionen und dann beweist sich, dass Frauen das irgendwie, also dann löst sich das irgendwann mal so ab, so dass man das nicht mehr erzwingen muss, sondern dass das automatisch so ist. Und dann kann man diese Quote wieder auflösen, weil es sich quasi eh organisch so entwickelt dass dann Frauen genauso gleichberechtigt sind wie Männer. Das ist eigentlich, glaube ich, die, Grund die, die Grundidee. Die Ja, Aber man sieht zum Beispiel, wenn man jetzt das vergleicht mit diesem, mit diesem ähm, mit Affirmative Action in Amerika, das quasi eingeführt worden ist, damit Minderheiten auch äh, an Colleges kommen. Erklärst du kurz, was das ist? Also affirmative action ist eine ist quasi eine Quote für auch für Frauen, für people of color. Also da sind witzigerweise sind da Asiaten, glaube ich, gar nicht mit einbezogen. Aber ähm ja so <lacht> <Für> <lacht> ist, eine Quote. Yeah, Die gibt es,
0: glaube ich, seit Affirmative Action gibt seit 1977 in den USA durch Kennedy, was
1: eigentlich eine Grundidee war, um eben benachteiligte Gruppen mehr zu fördern und... Ähm, Richtig. Also darunter auch viele weiße Frauen profitieren vom Affirmative Action. Mm. Vergisst man immer so ein bisschen. Aber ähm, genau, das ist dann halt, dass man ein diverseres Bild an Colleges irgendwie einführt. Und die Idee war auch die gleiche. Also die Affirmative Action, ich weiß gar nicht, wie hoch die Quote ist, aber auf jeden Fall nicht bei 50%. Die ist ein wenig herbeidrund. Und es ist halt auch so, dass Colleges dann irgendwie quasi... Ähm, ich glaube, das wird dann auch so, wenn die die Pfote nicht erfüllen, dann gibt es irgendeine Art von Sanktionierung. Und da gibt es auch dann regelmäßig Klagen, dass dann irgendwelche weißen Männer klagen, dass sie sagen, sie sind irgendwie... Also sie, sich da immer wieder... Ein seither gibt es Spannungen. dass es heißt, diese, diese und diese Person ist nur reingekommen. Wegen Affirmative Action. Eigentlich habe ich den Platz verdient. Aber die Idee davon natürlich auch war, dass man es irgendwann mal wieder abschaffen kann. Und niemand hat gedacht dass man heutzutage immer noch affirmative action braucht. Man sieht es aber dann auch wieder in amerikanischen Unternehmen, man sieht es bei Silicon, in Silicon Valley oder so, dass es überhaupt nicht funktioniert, dass diese Menschen irgendwie auch, also das, irgendwo wird es dann, werden diese Menschen dann doch abgehängt, irgendwann, also, es ist ja so, dass, also, so richtig funktioniert es halt doch nicht. Das ist, weiß ich jetzt nicht, ob es ein Pro oder ein Kontraargument für die Quote ist, was ich hier gerade darstelle. Das ist einfach nur eine Realität, die, glaube ich, Positives wie Negatives mit sich bringt, ja.
2: Aber ich glaube, das ist auch bei der Quote einfach, die ist halt einfach, man weiß einfach nicht, wie viel es am Ende des Tages wirklich bringt. Und ich glaube, es ist tatsächlich immer eine Frage von am Ende des Tages. Es tut mir leid, siehst du das muss, mhm. aber ich finde wirklich, dass es am Ende des Tages nichts bringt und dann ist die Affirmative Action-Ausführung eher ein Argument für mich, weil ich denke, dann am Ende läuft es doch wieder darauf hinaus, dass man einzelne Menschen fördern muss. Also dass du dir, dass du nie eine Universallösung für ein Problem finden kannst, was an individuellen Menschen hängt. Also ich glaube halt einfach total daran, dass man so. Eigentlich muss man sich jede einzelne Scheißfrau angucken und sagen, warum hast du so eine krasse Angst? Und wovor hast du diese Angst? Und kann ich dir diese Angst nehmen, indem du gezeigt bekommst, wer in deiner Branche ein Vorbild ist? Kann ich dir durch Coachings helfen? Kann ich dir helfen, indem du nicht alleine gründest, sondern mit einem gemischten Team mit Männern und Frauen gründest? Hm. Was ist deine individuelle
1: Lösung? Das heißt, dein Argument ist, am Ende ist einfach das Konzept von Gründerinnen oft oder die die Einstellung von Gründerinnen auch der Fehler und wenn sie das quasi gut machen würden dann würden sie auch die Förderung bekommen und es ist nicht die Entscheidung der Förderer zu sagen wir nehmen also weil das ist ja du hast ja gerade erklärt bestimmte Sachen werden Frauen ja auch anders ausgelegt ja total das heißt das sollen sie dann machen wenn sie auch perfekt <lacht> perfekt gecoacht und perfekt eigentlich sagen ich habe keine Angst ja, um das Geld zu verdienen und so. Also jetzt habe ich mal überspitzt nee. gesagt. Aber, also ich glaube, wir müssen halt, wir müssen gerade ein bisschen
0: differenzieren. Sprechen wir jetzt über Gründerinnen und wir sind ja jetzt schon, haben das ja schon erweitert. Und natürlich geht es da auch um verschiedene Bereiche. Ich, ich finde zum Beispiel, es sollte im, im Bereich Förder, Gelder, Medien, was weiß ich, da, also da fände ich persönlich zum Beispiel eine Quote nicht verkehrt, dass man einfach sicherstellt, dass ein bestimmtes Maß an. Ähm, Menschen, die einer Minderheit entstammen, Menschen mit Minderheits-, mit, mit Menstruationshintergrund, wie wir ja immer so spaßig sagen, dass die irgendwie gefördert werden. Gleichzeitig finde ich aber an, einer, an einem anderen Punkt das, was du sagst, auf jeden Fall richtig, dass man sich irgendwie den Einzelnen angucken muss. Welche Frage ich jetzt nochmal, um das Ganze noch mehr aufzumischen, <lacht> irgendwie noch mit reinwerfen möchte, ist ja auch, es ist halt die Frage, ob wenn man ähm, wichtige Posten mit Frauen besetzt, ähm, ob das dann auch automatisch dazu führt, ja, dass das immer speziell Frauen gefördert werden. Danke. Und darum wollten wir es ja so ein bisschen auch noch erweitern, das Gespräch, weil es ja tatsächlich interessant ist, dass ähm, es ja durchaus ähm, Theorien gibt oder Erlebnisse oder hat man ja auch selber schon mitbekommen, dass Frauen nicht immer zwangsläufig anderen Frauen hochhelfen, sondern dass es auch genauso Beispiele gibt, dass Frauen eben Mauern und Zumachen. Ja,
2: ja das ist sowieso das Schlimmste, dass einfach. Ja, dass am Ende selbst wenn du ein Management voller Frauen hast, die im Zweifel die schlimmeren Chefs <lacht> sind als die Typen, weil es, also bei MeToo haben wir jetzt auch lange und viel über übergriffige männliche Chefs oder schon bei Aufschrei haben wir drüber gesprochen, mhm. aber über diese ganzen Schikanen ja. und wirklich teilweise Quälereien und Mobbing und Ellbogen im, ist noch das mildeste Wort, was Frauen nach unten kicken das ist halt echt auch noch so ein anderes Thema.
0: Hast du da persönliche Erfahrungen zu gemacht oder hast, hast du, du gibst ja auch Workshops und gehst viel auf irgendwelche Veranstaltungen und sprichst ja auch mit Leuten, wie, wie ist da deine persönliche Erfahrung?
2: Boah, ich bin wirklich sehr gesegnet, da. Mhm. Ja. Also wir hatten echt, also wir haben oft dieses nicht ernst genommen werden Thema, aber auch einfach, weil wir sehr jung gegründet haben mhm. und dann halt junge Frauen per se so das perfekte Target ist, wo man erstmal denkt, so, oh ja, die sehen halt irgendwie nett aus, <lacht> deswegen sitzen die hier. Ähm, bei so Workshops oder auch Panels, wo wir sitzen, ist es halt eher so ein, es ist bei Panels, wenn wir da sitzen, ist es immer erstmal so, nicht ernst genommen werden, und dann nach dem Panel kommen alle an und sind so, wow, mega beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt, bla bla, bla. Mhm. bei, ähm, dem Z2X zum Beispiel, was von z Online so ein Festival ist, wo 20- bis 29-Jährige hinkommen können, die ähm, visionäre Ideen haben oder visionäre Ideen entwickeln möchten gerne. Die haben dann so zwei Tage, wo sie verschiedene Workshops und Vorträge und so Meetups <lacht> irgendwie mitbekommen, <lacht> was ich ein total schönes Konzept finde und was die auch eigentlich viel öfter noch machen sollten. Das ist nur einmal im Jahr im Moment. Und da fand ich es echt krass, weil ich zwei Tage lang mit so vielen jungen Menschen geredet habe, die irgendwie Ideen hatten, die alle Angst hatten, das zu machen. Mhm. Ähm, auch tatsächlich wieder mehr Frauen als Männer. Also die Jungs waren schon so ein bisschen checkermäßiger und waren so, ja, ich mache jetzt das und das. Und die Mädchen eher so, hm, ich hatte mir überlegt, vielleicht das Finde und das ich. zu machen. Ähm, und nach den zwei Tagen habe ich nämlich eben total gedacht, dass ich da so Bock drauf hätte, mhm. also dass ich gerne mit so jungen weiblichen Gründern arbeiten würde weil das ganz oft eben deswegen sage ich das ja auch mhm. mal bei der Quote, das ist so mit ein paar Tricks kommst du auch drum rum, dass die Typen, die irgendwie an dem Geldhebel sitzen dir das nicht geben wollen mhm. oder was mhm. eben das Coole ist und was auch so ein bisschen durch die Quote meines Erachtens verhindert wird dieses Denken außerhalb von Bestandsstrukturen. Mhm. Also zu sagen, okay, ich kriege auf dem und dem Weg kein Geld, aber ich es dem Penner jetzt, weil ich nehme den und den Weg. Und es gibt eben zum Beispiel auch staatliche Finanzierung, da ist wirklich völlig geschlechterneutral,
1: ob du da, da ist irgendwie auch dich ja. Antidiskriminierungsweise gibt. Also ja also, auch Nee,
2: aber nee, auch weil du da nicht pitchst, sondern da musst du dich halt mit Unterlagen bewerben, und wenn die gut sind und passen, dann passen sie halt.
0: Man muss dazu sagen, dass zum Beispiel das Gleichstellungsgesetz oder Gleichbehandlungs, der, dieser Paragraph von 2006, der entspringt übrigens auch der Affirmative Action. Also das ist überhaupt erst daraus gekommen. Also Affirmative Action ist auch nach Deutschland gebracht worden, wurde aber prinzipiell mehr auf die damals noch Gastarbeiter, Kinder- und Gastarbeiterintegration, also mehr Schwerpunkt auch Integration, gar nicht jetzt unbedingt Frauenquote angewendet und daraus ist eben das Antidiskriminierungsgesetz auch entstanden und diverse Gesetze. Also es gab auf jeden Fall natürlich Bewegungen in die Richtung. Jetzt gibt es Länder wie Norwegen oder so, die zum Beispiel ja schon lange irgendwie mit dieser Quote, an dieser Quote arbeiten und rum. Doktoren, wie das so funktioniert und die setzen zum Beispiel auch ganz viel auf ähm, Frühförderung von Mädchen und Gleichbehandlung natürlich. Das ist ja sind ja skandinavische Länder ganz weit vorne und ich versuche jetzt nochmal so eine Brücke zu schlagen, weil ich das einfach sehr interessant finde und ich glaube, wir haben viel angesprochen. Ähm, aber es ist halt auch so ein bisschen die Frage, ähm, die ich glaube, die Angst, die Frauen vorm Gründen und sich selbstständig machen haben und davor mit, mit Geld zu jonglieren und da irgendwie einfach auf die Kacke zu hauen. Auf Deutsch gesagt, die kommt natürlich auch daher, dass die irgendwie die Rahmenbedingungen so schwer sind. Also es müssten einfach bessere Bedingungen äh, getroffen werden, auch für äh, sag ich mal, Familiengründung, Kinderbetreuung, solche Geschichten. Also das spielt halt alles mit rein. Ne? Und
2: da ist zum Beispiel ja auch... Aber das, ähm, ganz kurz, glaube ich, ist nicht so, wenn du es gerade studiert hast. Ich glaube, da, ja, das stimmt... Da ist eher dann, später, ne? da ist wirklich eher die Frage, woher kommt da so eine, ist sie wirklich eine gottgegebene, du bist eine Frau, deswegen bist du
1: ängstlicher, daran mhm. glaube ich halt nicht. Ich auch nicht, ja. Und ich, eben, also ist ja auch die Frage, ob man dann, kann man dann ja auch irgendwie nicht so rausfinden, ne, du sagst, die, die Frauen kommen dir ängstlicher vor, und man sagt aber auch, Frauen werden ängstlicher wahrgenommen, vielleicht ist man ja auch selber schuldig cool. mhm. dessen, dass man denkt, ja, ja okay, Du hast voll Angst, also dass man das bei einer Frau irgendwie selber so auslegt. Nur weil man halt selber eine Frau ist, das heißt das ja nicht, dass man es anders dass man's wahrnimmt. Frei von
2: sowas das ist absolut nicht.
1: Das heißt, eben, ich glaube, also ich meine, das, was man mit einer Quote, ob jetzt die Quote, eine gesetzlich festgelegte Quote, ähm, tatsächlich die Lösung ist, da weiß ich gar nicht, ob ich da hundertprozentig für bin. Aber dieses Ding einfach zu reflektieren, also sich anzuhalten und zu fragen, warum gehen diese Gelder immer an Männer? Und was ist das für eine Kultur, in der wir leben, in der wir bestimmte Sachen Männern einfach zutrauen, die man Frauen einfach nicht zutraut. Mhm. Und Dinge, die, und vielleicht Fehler, die Männer machen, wie zum Beispiel überschwänglich zu sein oder so, dann doch irgendwie positiv ausgelegt werden, weil man denkt, okay, jemand ist total überheblich. Funktioniert. Man, funktioniert das, man sieht das. Und bei also, genau. also,
2: Frauen direkt so, Gott, da ist die Aber ganz kurz, nur eine Sache ist wichtig, dass es es ist wirklich so, dass Frauen auch generell viel weniger Geld erfordern. Ja, also das, das ist ich halt auch. wirklich so. Ein, es ist jetzt nicht nur so, dass die Männer alle totale Schweine sind oder ja. man nur Geld an Männer gibt. Es ist auch ein Problem, aber es ist halt auch ein grundsätzliches Problem, dass überhaupt so wenig Frauen sich dahinsetzen und sagen: Ich pitche jetzt und ich bin jetzt irgendwie überzeugt von meiner Idee und ich will dieses fucking Geld haben. Ja, also das klar. sind beides irgendwie Probleme. Ja. Das also es ist so eine gegensätzliche Branche genauso. Also in der Branche, in der ich arbeite, ist ja
0: nun mal Medien, kreative Branche. Da haben wir uns letztens mal als Frauen untereinander unterhalten, auch mit ein paar Frauen, die schon länger im Business sind als jetzt die Frauen in meinem Alter. Und wir sind auch schon lange im Business. Und wir sind uns ist, sind wirklich die Augen aus dem Kopf und die Ohren vom Kopf mhm. und alles überhaupt abgefallen, weil einfach die Frauen, die 20 Jahre älter sind als wir, komplett versäumt haben, die Preise hochzutreiben. Die haben überhaupt nicht erhöht die letzten 20 Jahre. Und deswegen sind ist unsere Bezahlung insgesamt auf einem Stand, also die ist nicht höher geworden, obwohl alle anderen äh, vermeintlich oder soweit ich das auch erfahren habe, einfach mehr fordern. Und die waren einfach immer zu vorsichtig, die denen war es zu bequem, die haben gesagt, das reicht. Und deswegen haben die sich nie weiter aus dem Fenster gewagt. Und
2: ähm, man ist da auf jeden Fall selber auch irgendwie... Aber da ja. ist jetzt echt so die nächste Generation voll gefragt. Ja. Und ehrlich ja, gesagt halt natürlich. wirklich auch so früh wie möglich, weil natürlich irgendwann, und das schwerer. ist dann echt so ein Scheiß, ja, aber und irgendwann willst du halt vielleicht auch wirklich mal Baby ja. machen. Mhm. Und dann bist du plötzlich doch so shit. Jetzt nehme ich lieber, behalte ich lieber diesen Job ja, und argumentiere genau. nicht rum, anstatt jetzt mich aus dem Fenster zu lehnen. Also man kann ja, es gibt ja auch tatsächlich dann bei Frauen anderes aus dem Fenster lehnen. Fenster. Ja. <lacht> Fenster. Ja. Also eigentlich müssten gerade die, die jetzt nachkommen, die so eine neue Generation sind, die noch irgendwie so fresh aus der Ausbildung kommen,
1: eben genau die müsst ihr müsst euch da hinsetzen und sagen, sag mal, spinnt ihr eigentlich, wir brauchen mehr Geld. Und das sind halt, also da sind wir ja bei verschiedenen, echt, also ich glaube auch, man kann halt, ich sehe das total, dass man sagt, man kann jetzt nicht auf einer Sache ziehen, man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, 50% aller Gelder aller Stellen und so gehen an Frauen fertig sondern man muss, glaube ich, von mehreren Seiten fördern oder ziehen oder irgendwie... Ich glaube nicht, dass man, dass nur eine Förderung von unten funktionieren würde, weil ich glaube, am Ende steht man dann trotzdem da und bekommt das Geld vielleicht nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass eine Förderung nur von oben funktioniert. Also ich glaube, es muss einfach beidseitig. Mhm,
2: das, ist meine, das ist meine die ganzen maxi Heckes und, äh, mhm. und andere Menschen, die jetzt so nachkommen in alteingesessene Strukturen, Kraft haben, das von unten heraus zu verändern. Ich glaube irgendwie, dass, es, dass so ein bisschen so eine Umbruchsstimmung ja eh schon passiert. Und ich glaube, wenn man jetzt nämlich eben Frauen, gerade junge Frauen, fördern würde und wirklich so einzeln und individuell... Fördern würde, dass das auch von unten absolut gelingen könnte, dass die einfach so Power haben, dass die durch die Mauern durchrennen. Ich glaube, da gibt's
0: echt, da äh, wird's irgendwann echt dünn, die Luft. Also, <lacht> ich glaube. Oh. <lacht> 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 ja. Nein, ich, also, ich will unbedingt nochmal von dir, wir sprachen ja auch letztens nochmal so ein bisschen über Management und so weiter. Ich glaube einfach ab einem, du kannst bis zu einem bestimmten Punkt sehr wohl kommen. Ab irgendeinem Punkt, wird es dann immer schwieriger. Und ich sag nur mal als Beispiel, es wurden ja letztes Jahr diese ganzen Gehälter bei den Öffentlich-Rechtlichen wurden ja gezeigt und wie viele hohe Intendantenpositionen und Chefpositionen überhaupt von Frauen ja, ja. gesetzt wurden und was die verdienen im Vergleich ja. und so. Also das ist einfach immer noch super krass. Und 98 Prozent, ich habe es mir hier sogar rausgesucht, 98 Prozent der Chefredakteure von Deutschen Tageszeitungen und Entscheider in TV und Hörfunk und so weiter, sind einfach noch männlich und ich glaube, ab einem bestimmten Punkt, an dem du kommst, wird es dir einfach wahnsinnig schwer gemacht und ihr werden schon irgendwie, also da wird gemauert und leider wird auch von Frauen gemauert, das bekomme ich zum Beispiel in meiner Branche zu spüren, weil zum Beispiel, ich sag mal, Stichwort Regie, es gibt ja Regisseure bei uns, mit denen wir arbeiten und da gibt es wahnsinnig wenige, Regisseurinnen, die wirklich on top sind. Also die ganz oben sind, die die besten Filme betreuen und so. Da, gibt's, da kann ich an einer höchstens zwei Händen abzählen und es gibt bestimmt das Zehnfache an Regisseuren, wenn ich jetzt nicht ja. übertreibe. Und die sind auch oft verschrien, schwierig zu sein. Ähm, die sind auch nicht unbedingt immer Personen, die es jedem total leicht machen. Und es sind jetzt auch gar nicht so spezielle Frauenförderinnen. Ich persönlich komme oft sehr gut mit denen klar. Wo man dann auch wieder sagen kann, liegt es jetzt dann an mir, dass ich irgendwie gut arbeite und wenn dann jemand kommt, der schlechter ist, der muss sich dann erstmal hocharbeiten. Also da gibt es so verschiedene Gedanken, sollen die jetzt speziell Frauen fördern, junge Frauen, die, auch wenn die noch nicht so weit sind oder noch nicht so viel Berufserfahrung haben, denen einfach die Hand reichen und sozusagen eine extra... Einladung aussprechen ja, aber das oder sind ja Männer ja. ja
2: auch. Also verdammt, Ja, und das dass, dass ist es so mit können halt Frauen wirklich schlecht.
0: Genau und da sind wir nämlich wirklich an dem Punkt, weil Frauen befreunden sich vielleicht schneller oberflächlich, aber fördern tun sie sich dann irgendwie doch seltener, glaube ich. Und es sitzt halt nicht immer der beste
1: in dem nächsten Job, der kommt, sondern halt auch oft der Best Buddy. Ja, ja. Okay, aber dann ist jetzt die Frage, machen das Frauen <lacht> nicht eigentlich also das heißt, ist die Lösung ich kann gerade dabei sagen, sein. Frauen sollten mehr in betreiben. Also ist es nicht auch unfair zu sagen, es müssen also es ist die Verantwortung von Frauen, Frauen zu fördern. Also kann man, man erwartet es mehr von Frauen, weil man denkt, okay, ihr wisst ja, ihr kennt den Prozess, es ist schwierig, es ist hard mhm. out hier und mhm. ein bisschen low, lonely auch. Also von daher sollte man, ähm, sollten Frauen mehr aufeinander achten. Und ich muss auch sagen, ich in meiner persönlichen Lebensaufbahn habe das auch so erfahren. Also es sind, wenn mhm. Frauen gewesen vor allen Dingen, die gesagt haben: hey Alice, du kannst das, du solltest es machen, ich helfe dir. Also, das waren, da kann ich eine Liste von Frauen beschreiben, die, das, äh, die mir das ermöglicht mhm. haben. Das heißt, für mich persönlich kann ich sagen, es funktioniert und so eine Art von Stutenbissigkeit, die ja auch oft, also die ich auch oft von anderen Frauen berichtet bekomme, habe ich persönlich nicht so sehr erlebt. Deshalb ist es halt, will ich einfach nur noch mal sagen, ich bin, mhm. ich weiß total, dass es das gibt und ich weiß auch, dass es ein Problem ist. Aber ich, es gibt, auch da ändert sich vielleicht was. Ja. Und ja. Ähm, dann ist halt auch die Frage, genau, was ich auch noch sagen wollte mit dieses Ding, warum ist es so? Warum warum sind gerade Frauen auch teilweise ähm, feindlich gegenüber anderen Frauen und machen es denen vielleicht mhm. auch gerade schwerer, weil sie Frauen sind? Ist halt, glaube ich, also kann man es dann den Frauen selber ankreiden oder ist, oder auch diese Vorsicht, kann man das immer Frauen ankreiden, wenn es doch eigentlich auch sich bewahrheitet, wenn man sagt, okay, man muss auch super vorsichtig sein, weil es halt nicht so garantiert. also eben, es gibt halt nicht so viele Beispiele, dass man es irgendwie packt, weil es gibt ganz viele, also es gibt mehr Geschichten, wo mehr Warnsignale oder mehr, mehr Vorsicht, die man, die man bewahren muss, weil man vielleicht gerade mehr Steine in den Weg gelegt bekommt und dass man auch das Gefühl hat, wenn man als Frau in einer bestimmten Position ist, diese Angst, dass man denkt, okay, hier ist halt auch nicht mehr Platz für noch mehr Frauen, weil... Ja.
2: <lacht> oh Gott, es ist doch total furchtbar. Es ist total furchtbar
1: und ich sage auch, man muss es auch ändern. Also man muss diese das ist nicht der richtige Weg, irgendwie zu sagen, ja okay, ich habe mich hier, ich habe mich als einzige Frau hier irgendwie hingekämpft. Genau,
0: also du mhm. bist gerade so schnell von dem von dem Eingedanken wieder zur Vorsicht gegangen, aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu den Chefinnen oder zu mhm. denen, wo man drüber, es gibt ja das Klischee, der Teufel trägt Prada, die böse, eiserne Lady, Anna, Win Anna Wintour, die ne? <lacht> macht allen schwer und alle wissen, aber wenn du dann in ihrer Gunst bist, dann schenkt sie dir ein Designerkleid und dann sagt sie, Kleines, ich habe dir das, ich habe der gezeigt, der wirklich harte Weg. Und jetzt bist du da angekommen, wo XYZ. Und ich finde das so spannend, weil zum Beispiel, wir haben auch in unserer Politikfolge habe ich über meine Liebe hier Franz Dr. Franziska Giffey, zukünftige Bundesministerin, die Bürgermeisterin von Neukölln war, die hat auch im Interview gesagt, sie ist gar nicht für eine Frauenquote, weil sie sagt, wenn man gut genug ist, dann arbeitet man sich schon hoch und so weiter. Und ich finde das interessant, dass du sagst, Alice, du wurdest viel gefördert und Du hattest tolle Fördererinnen und ich kann das von mir auch nur sagen, ich habe auch wahnsinnig tolle Frauen äh, in meiner beruflichen Laufbahn sowie in meiner privaten kennengelernt, die mir geholfen haben, die Hand gereicht haben und musste das selten, selten selber erleben, dass jemand zugemacht hat. Dennoch habe ich das schon oft beobachtet, dass Frauen dazu neigen zu sagen, ich habe mich hier hochgekämpft, das war schwer genug ich musste meine Ellenbogen ganz schön rausholen und die anstatt dass ich das jetzt weitergebe, das was ich erfahren habe und anderen so beibringe, lassen, also genau oder nein. sogar sage, hey, guck mal, passt bei der, pass bei der und der Aufgabe auf, die ist schwer, da musst du das und das beachten, sage ich, ja, die soll mal schön, die soll mal schön mit der Fresse auch da reinfallen, wo ich reingefallen bin und da sind natürlich irgendwie zwei große Probleme. Einerseits ist es Angst um die eigene Position, es ist ganz klar, also viele Frauen haben Angst ja, wenn wenn es ein Kabarett gibt und da ist nur Platz für eine Frau, ähm, dann mache ich natürlich, helfe ich der Konkurrenz nicht. Das heißt, es müsste von vornherein natürlich mehr Platz geben für mehr Frauen, dass Alter, es weniger das ist Angst doch gibt. Ach
2: Quatsch, es gibt so viele gesettelte Frauen, gerade eben in, ja. in der Branche, in der du dich bewegst, die überhaupt keine Angst haben. Also warum? Mauern? Job.
1: Warum Aber ist das so? Ich
2: glaube, dass es eher ein Problem ist, dass es immer noch nicht deswegen das gute Wort vetternwirtschaft. Mhm. Das ist dann wirklich was, was so über Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte, Jahrtausende mhm. traditionell gepflegt wurde, dass man eben sein Buddy reinholt, wenn ein Job frei wird. Und das, Und das, wir das lernen Frauen halt gerade, aber auch da, ich will jetzt nicht immer mhm. so die cheesy Piano-Musik unter <lacht>
1: unterlegen, die ich sage ja
2: <lacht> Aber ähm, ich glaube, da ist wirklich gerade auch ein großer Generationenumbruch. Ich ich glaube, dass wir tendenziell alle eher lernen, dass wir durch so Frauennetzwerke, es poppen ja auch einfach immer mehr Frauennetzwerke am Horizont auf mhm. und es findet viel mehr so eine Frauengruppendynamik, Vernetzung mhm. statt, was ich echt ganz spannend finde und ich glaube, das wird tendenziell auch mehr und wird sich auch mehr ins berufliche immer weiter auswirken. Das hoffe ich auch, dass es das ja das halt nicht nur online ist, sondern auch nee, im echten Nee, ich glaube, das ist wirklich. Also ich kenne jetzt einfach sowohl in Berlin wie in Hamburg, wo ich ja auch in einer Frauengruppe bin, mhm. bin. Ähm, Bei innen, ne? Ja, genau. Ja. Und die werden immer mächtiger. Und wir sind jetzt in Hamburg nicht mehr die Einzigen, sondern es gibt jetzt auch noch Just the Girls mhm. und vielleicht auch noch andere, die nicht so medienwirksam irgendwie rumlaufen. Aber da Ändert Lernen wir gerade wirklich, wie man, wie man sich Jobs zuschachert. Und das ist, man kann natürlich argumentieren und sagen, das ist voll kacke, niemand sollte einen Jobs haben, mhm. wir sollten die alle auf dem möglichst, Klar. Ähm, keine Ahnung, organischsten Wege durch Arbeit, wer am besten es kriegt den halt bekommen. Aber es ist natürlich Quatsch. Weil jeder Mensch, der irgendwo in einer Position ist, wo er jemanden holen kann, mit dem er arbeiten kann, wird natürlich denjenigen nehmen, der ihm auch irgendwie sympathisch mhm. ist. Und wenn ich dreimal mit dem gearbeitet habe und es funktioniert super, werde ich den reinholen, wenn mhm. ich irgendwo einen Job mhm. für den habe. Und das ist wirklich das, also das neben allem anderen, wie man über Quote streiten kann und möchte oder über Warum Frauen? Auf jeden Fall müssen Frauen das grundsätzlich lernen, dass man einfach besser zusammenhält mhm. und mehr so ein ich besorge dir hier, was du besorgst, mir da was fahren. Und nicht so
0: viel Angst vor anderen Frauen haben. Ich meine, wir sagen das ja jetzt, können es aus der Podcasterinnenperspektive perspektive <lacht> zum Beispiel sagen, wenn mich jetzt jemand anruft hatte ich am Montag, die möchte auch einen Podcast gründen, kann ich sagen, nee, ich habe leider keine Zeit oder, <lacht> oder keine nee, ich, ich weiß ja. nicht, wie das funktioniert, ich
2: habe damit nichts zu tun. Oh ähm, mein Gott, ganz kurz, das ist bei ja. uns das krasseste bei Kleiderei passiert. <lacht> Um, wir hatten, <lacht> also es gab natürlich irgendwie mhm. bestimmt so zehn Leute, die irgendwie das auch cool finden und auch machen wollten. klar mhm. haben wir mhm. denen immer alles alles beantwortet, was sie wissen wollten und waren so, ja, mega geil, wenn es noch mehr mhm. Leute gibt, die dieses Konzept machen. Ähm, alles immer supi. Mhm. Aber wir hatten tatsächlich eine, die hat sich bei uns angemeldet und war dann Kunde bei uns. Hat und hat so wirklich so spioniert, immer so E-Mails geschrieben mit so Fragen, wie wir das und das handhaben. <lacht> und dann hat sie relativ schnell wieder gekündigt. Und dann schwupps, <lacht> ein eigenes Unternehmen mit kleiner Verleihung gemacht. Und wir waren echt so, das ist doch einfach dumm. Mhm. Also es ist dumm, nicht so davon zu, profi zu profitieren, dass wir halt irgendwie schon eine Reichweite haben, die sie mhm. ja hätte benutzen können und unsere Erfahrungen und unser Wissen. Aber wie hätte sie die benutzen können? Indem ja, sie ja, euch offen anspricht ja, und klar, fragt, dann in, in in die, Indem gehofft. sie einfach sagt, hi, ich möchte das auch gerne ja. machen, so wie alle anderen normalen ja. Menschen. Und dann wir natürlich, also wir haben von den anderen die Crowdfundings gepostet und natürlich die irgendwie regelmäßig, wenn die eine coole Aktion machen, ja. die gepostet oder halt mal was mit denen zusammen gemacht, wie man das halt, mein Gott, das mhm. meine ich so, da, also ist doch viel geiler, Synergien zusammenzustecken. Und dann kann man nämlich eben am Ende wirklich auch auf so eine wenig Geld, äh, gut Menschen, Gründungsschiene irgendwie mhm. weiterkommen, wenn man halt so ein Netzwerk hat und das so bündelt, anstatt dass man dann wieder denkt, nee, ich mache das jetzt heimlich hinter der ja, Rücken. Ja, das ist genau ja.
0: das, was ich meinte, ne, dass man also eigentlich muss jeder bei sich selber, jede bei sich selber anfangen, indem sie wirklich und wahrlich bereit ist, andere Frauen zu supporten und denen auch mit Rat und Tat zur Seite
1: zu stehen. So, ne? Also das Gefühl, was Frauen vielleicht weniger abgeht als Männern, dieses, es ist genug für alle da.
2: Mhm. Das Leben ist ja. kein
1: Kuchen, es ist einfach, jeder hat einen Teller und es ist in Ordnung, es ist nicht etwas, also es expandiert sich. Das kann man, man braucht nicht immer so denken, wenn ich jetzt das abgebe, dann äh, ist weniger für mich da.
0: Man sieht es eigentlich an dem Podcast darin, Beispiel, eigentlich ganz gut, wie lächerlich das wäre. Weil ich meine, wenn jetzt ein neuer Podcast kommt von zwei Freundinnen, und den hören die Leute auch gerne. Dann sagen die ja nicht zwangsläufig, wir hören euch nicht mehr. Sondern sie haben dann einfach einen Podcast mehr, den sie gerne hören. Oder... Ne? Also vielleicht gibt's auch einen, der kann nur ein ist gezwungen dazu, dass er nur einen Podcast im Monat kann und, und dann tut mir nicht leid, wenn er sich dagegen so gegen entscheidet. Aber ich meine, man muss Aber doch da irgendwie
2: auch lo sich locker machen und die Angst verlieren. Und vor allem also? darauf vertrauen, was du selber kannst. Ja. Das ist ja. halt das ist so voll der Cheesy ja, ist so. Ja. Aber Frauen haben wirklich, glaube ich, irgendwie auch noch mehr Issues damit. Kann man jetzt auch wieder argumentieren, weil es schon immer so war, dass uns eingeredet wurde, wir sind sozusagen das schwächere Geschlecht. Mhm. Aber einfach mal zen mit seinen eigenen Talenten zu sein und zu denken, ich kann das und ich bin schon jemand und das, was ich mache, mache ich auch einfach gut. Und das es ist viel das gesünder.
0: Es ist viel gesünder im Gesamtumgang mit dir und mit Menschen, die dir sonst noch so begegnen, weil ich finde das Schlimmste ist dieses Mauern und also die ganz schlimmen negativ besetzten Worte, Stutenmäßigkeit, Zicken und so weiter, mhm. ne? intrigieren. Das ist ja immer leider aus einer Unsicherheit sich selbst gegenüber geboren oder einem krankhaften Ehrgeiz, den man ja nur hat, wenn man das Gefühl hat, es ist nicht genug für alle da.
1: Und aber auch aus einem mangelnden, mangelnder Übung im Wettbewerb. Ich glaube, das ist halt auch mhm. das, was Männern irgendwie ein bisschen voll. oder viel früher beigebracht wird, alleine durch die Prägung von, dass man vielleicht sagt, man kann sogar sagen, im Sport oder so, dass man sich irgendwie viel mehr Wettbewerben stellt und ähm, dadurch, dass Frauen und auch Mädchen direkt irgendwie immer gesagt hat, so äh, Freundschaft geht nicht mit Wettbewerb einher, mhm. dass es deshalb auch diese fiesen Dynamiken oft gibt unter, unter äh, Mädchen, die das nicht offen austragen können, weil Feindschaft, also weil es keine Voll. keinen gut. Kanal dafür gibt, zumindest in der Kultur der Frauen, sage ich mal. Die Wettbewerbsfähigkeit ist ein total wichtiger Punkt, weil ich schon finde,
0: das ist auf jeden Fall was. Wir haben ja oft von, im Podcast haben wir schon über toxische Männlichkeiten gesprochen, also wie blöd es ist, wenn kleinen Jungs nicht beigebracht wird, dass sie auch sensibel sein dürfen und auch weinen dürfen und auch sich mit Worten verteidigen und nicht immer aggressiv sein müssen. Aber genauso ist es auch schlimm, wenn man Mädchen abspricht, ähm, nicht unbedingt aggressiv zu sein, darum geht es ja genau nicht, aber Konflikte zu haben und sich einem Wettbewerb zu stellen. Und dafür ist zum Beispiel im Sport ja was total äh, Wichtiges. Und ähm, also deswegen, einfach auf dem Bettlauf ja, oder irgendwie, irgendwie, also genau, einfach ja. wo es schon anfängt und das Auch ist zum
2: Beispiel. <lacht> <und der lacht> vielleicht ja, auch. man wieder Freunde. Vielleicht, ja, Aber auch. Ich, ich fand das wirklich ja. früher mal voll beeindruckend, dass die Jungs dann irgendwie, es sich doof, dann haben sie sich mal hin und her geschützt und dann war wieder alles gut und ich war ja. mal voll jealous. Naja, also das ist schön. ja eben,
1: also dieses offene Austragen, ne dieses offene Austragen von okay, hier gibt es eine Diskrepanz und dann diese ganze Arbeit, die dann da reinsteckt, also wie trägt man das dann raus? Das ist ja auch mega Stress. man muss das ja, also wie gesagt, Jungs müssen das auch lernen, das ist auch eine harte Schule, Klar. aber irgendwas profitiert, also irgendwie profitieren die dann natürlich, und wenn sowas irgendwie in einem gesunden Rahmen wie Sport mit Regeln und so weiter, <lacht> dann ist natürlich vielleicht ideal, ja, nicht so weit weit irgendwie, nicht. aber dass man irgendwie, das Mädchen dann in dem Sinne, wenn sie sich dem Wettbewerb nicht stellen, nicht lernen zu verlieren, aber auch nicht lernen zu gewinnen, das heißt, sie wissen einfach nicht, wie das geht, haben Angst vor beidem und dann das blöd. Ja, und nicht immer nur lieb gehabt werden Ja, ich wollte gerade sagen, ne? dann sind
2: wir halt wieder bei diesem Frau, dieses das, das ewige Opfer. Ja. Und immer ein bisschen rumheulen, um irgendwas zu bekommen. Ja, ist irgendwie, ja, und die
0: eigene eigene Leistung und das eigene Sein immer unter Wert zu verkaufen, weil sonst wird dir ja unterstellt, du bist nicht liebenswert oder du bist zu tough oder du bist sonst irgendwas. Ich fand das mega interessant. Die Gründerin von Satou, die hatte eine Geschlechtsumwandlung von Mann zur Frau und ist jetzt eine Frau. Und es gab einen ganz tollen Artikel bei der Welt, auch zum Thema Quote. Da haben sich mhm. verschiedene Frauen, unter anderem Jasmin Tabatabai und verschiedene Künstlerinnen und so, haben sich alle zu Wort gemeldet. Und die konnte eben ja darüber sprechen, wie es war, als Mann wahrgenommen zu werden und jetzt als Frau wahrgenommen zu werden. man das hat sich einiges verändert. Ich darf meine Sätze nicht mehr zu Ende sprechen. Die Leute zweifeln an mir und unterstellen mir ganz andere Verhaltensweisen. Also haben wir ja eben schon angesprochen. Aber ich finde das eben so wichtig und ich gehöre ja zum Beispiel nicht dazu, ich bin ja eher ein temperamentvoller Mensch und habe auch schon oft in meinem Leben gehört, was ist das jetzt für ein Ton und so, weil ich eben oft dann leidenschaftlicher diskutiere und auch mal lauter werde und mir versuche nichts, nichts gefallen zu lassen und ich habe da auch, hader da auch oft mit und manchmal vergreife ich mich mit Sicherheit auch, aber gleichzeitig denke ich mir, es ist gut, dass äh, ich das gelernt habe, weil anderen fällt das unglaublich schwer, A, einen direkten Konflikt auszu, äh, auszutragen und nicht zu schreiben, hey, hast du heute wirklich äh, gedacht, das war der richtige Ton, Zwinker-Smiley? Das strotzt nur so von passiver Aggressivität. Also man weiß einfach ganz genau, das ist jetzt eine E-Mail voller Hass, aber ich kann sie nicht auf der Ebene beantworten, weil sie in einem netten Ton mit mir spricht. Ne? <lacht> das
1: der mal ganz eine
0: ganz schlimme Geschichte. A, das und B, sich behaupten und keine Angst davor zu haben, dass irgendwer vielleicht sagt, oh, die
2: hast du deine Tage? Ja, dann sagt man, halt die Scheiße. Aber guck mal, das würde ich mir wow. wünschen, dass einfach so wirklich so eben sowas müsste vermittelt werden. Mhm. Und das ist deswegen, ich will jetzt nicht immer wieder sagen individuelle Lösung, aber ich glaube halt total, weil das ist ja immer noch so, dass man immer als Frau eher in die Schwäche geht. Mhm. Also ja. immer eher in so, ein, in so ein Opferduktus oder in so einen Opfermodus. Ja. Ja, ja. Ob man das will, ob man irgendwie sich aus einer Sache rauswinden will oder ob irgendwas kack gelaufen ist. Immer erstmal die erste Reaktion irgendwie, die man oft beobachtet. So ein, ich mache mich klein. Mhm. Und ruder irgendwie zurück. Und dann, ich glaube, es wäre eigentlich cool, wenn dann da so jemand wie du sitzt, oder wie du oder wie ich, und dann halt sagt, so, nee, Moment mal, du musst dich jetzt nicht klein machen. Mhm. So, nicht warte mal kurz. Nicht du musst mal. dich jetzt auch nicht entschuldigen, mhm. weil der war einfach scheiße. Da kannst du auch dann sagen, das war nicht cool. Ja. Mhm. So, so simpel solche Sachen klingen, aber ich glaube, dass, also für mich ist es auch selbstverständlich, und ich habe auch eher erlebt, dass ich damit manchmal natürlich auch eine Grenze überschritten habe, weil ich zu stolz bin oder zu laut war oder was zu sehr eingefordert habe. Aber dann denke ich mir so, wenn es dann nicht klappt, pff, ja. dann ist es halt so. Dafür habe ich auch schon Pitches mit krassen Konzernen irgendwie gerockt, weil ich halt ein bisschen einen auf dicke Hose gemacht habe, weil ich halt, <lacht> halt nicht so Angst habe, sondern weil ich halt denke, ich bin geil und mhm. ich erzähle euch jetzt mal kurz, warum ich geil bin mhm. und warum Kleiderei geil ist. Und so nimm es halt und wenn du es nicht checkst, bist du selber schuld. Aber ähm, ich glaube, dass das halt voll das Privileg ist, dass wir uns sowas trauen. Und ich glaube, dass eben, dass viele, das gerade junge Frauen, halt überhaupt nicht drauf ja, haben. Gar nicht. Nee, gar nicht. Und ich glaube, da würde es echt so, sowas wie so ein Mentoring oder so stelle ich mir immer vor. So im ja, kann man dich
0: dafür nicht buchen, also? <lacht> oder machst du
2: das? Genau, mich halt als <lacht> Nee, schöner wär's ja, wenn ich mit was anderem Geld verdiene und dann Mentoring so for free machen kann. Aber du gibst aber, auch Workshops und Sachen, aber da geht's dann mehr ums Gründen. Ja. Ja, noch mal aber das schon auch in die Richtung. Mhm. Also das ist so mein mein Masterplan, mhm. was ich auf jeden Fall mehr machen möchte. Workshops für junge Gründerinnen. Das finde ich echt mega wichtig eben, da können so viele Quoten und so viel von oben gemacht werden. Am Ende, glaube ich, so, was jeder Einzelne mit einem speziellen Menschen für einen Impact hat, das Zehntausendmal 10 10.000 krasser als jede, jede Lösung, die auf irgendwie so einem universellen Dach ohne dass man das äh, schlecht machen muss. Ist
0: nee, ich glaube auch wahrscheinlich ist es ja. immer ein Hand in Hand. Also ich habe zum Beispiel auch die großen, in Anführungsstrichen, Förderer und Mentor, Menschen, die ich erlebt habe, waren oft auch Männer, witzigerweise. Aber wenn ich jetzt, also wir finden ja auch immer ganz schön, wenn wir dann so zum Ende kommen, irgendwann auch mal wieder was mitzugeben, wenn man sich an die eigene Nase packen will und sagen wir, ich fange jetzt an. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich wäre dazu bereit, wenn ich jetzt mit jungen Menschen arbeiten würde, egal in welcher Hinsicht, auf die Unsicherheiten von jungen Frauen auch ein bisschen speziell einzugehen und zu sagen, hey, ich habe das, ich weiß, wie du dich fühlst, ich habe das vielleicht hier und da auch erlebt und denen vielleicht auch ein bisschen extra die Hand zu reichen, sozusagen, und trotzdem genauso auch äh, jungen Männern irgendwie dass, das Gleiche, die gleiche Aufmerksamkeit und die gleiche Fairness irgendwie zukommen zu lassen. Also dass man selber sich doch klar macht, und das ist mir ja immer ein großes Anliegen, ich appelliere ja immer, ähm, nicht zu kritisch mit anderen Frauen zu sein, also überkritisch meine ich, kritisch ganz normal, aber nicht überkritisch und nicht fies. Und ich würde mir ja immer wieder wünschen, dass dieser Konkurrenzgedanke und dieses Schlimme, Angst haben, jetzt kommt da eine, die ist vielleicht besser, schöner, egal was, und nimmt mir was weg, dass das, also sich bewusst zu machen, das ist ja auch oft wieder sowas internalisiertes, dass man von Männern, vom Chef, von egal wem gut gefunden werden möchte und Angst hat, da wird einem jetzt was weggenommen durch die andere, deswegen findet man die prinzipiell scheiße. Und sich in diesen Gedanken, die man ja vielleicht mal hat, man verspürt ja vielleicht mal Neid auf jemanden, sich da selber zu ertappen und auch immer mal öfter auszurennen. Also ich fange ja tatsächlich an, mir diese Gefühle einfach zu verbieten. Also ich habe ein neidisches Gefühl vielleicht, aber ich würde es nicht in eine Tat umsetzen. so. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass man sich selber da reflektiert, wenn man so, an so einen Ansatz verspürt, dass man auf jeden Fall da nicht unfair ist oder so.
2: Ja, eher so im Gegenteil, klein, ja. eher so als schöne Hausaufgabe mitnehmen, genau, ja. Frauen mehr mitzuziehen, als ja. man das vielleicht gerade so natürlicherweise aus seinen Impulsen heraus machen würde. Mhm. Lieber mhm. so einmal so doppelt so viel fördern um <lacht> ja. und äh, mitziehen und
0: <lacht> ja ja. Hey, dann sind wir am Ende, ne? Ich glaube auch. Ja. Danke für das Gespräch, Pola.
2: Das war sehr schön. Danke euch. Ich habe noch so
1: 500
0: Fragen. Ja, okay.
1: Das war die neue Folge Feuer und Brot. Wir hoffen, ihr habt uns gerne zugehört. Erreichen könnt ihr uns per Mail unter feuerundbrot at gmail.com auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon oder ihr hinterlasst uns eine positive Rezension bei iTunes.
0: Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.